Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. We welcome you to this second in the series of messages entitled Know Your Bible. يسعدنا أن نرحب بكم في الحلقة الثانية من السلسلة التي أسميناها اعرف كتابك. And today I want to begin by telling you that while education has accelerated in the past hundred years, واليوم أريد أن أخبركم أنه بينما ازداد التعلم بسرعة في خلال المئة سنة الماضية، knowledge of the word of God has dwindled down. إلا أن معرفة كلمة الله قد تضاءلت. Our Bible knowledge today is far less than our parents and grandparents' generation. معرفتنا الكتابية اليوم أقل بكثير من معرفة جيل آبائنا وأجدادنا. There is one reason for this. وهناك سبب رئيسي لهذا. Historians tell us that we live in what they call postmodern culture. المؤرخون يخبروننا أننا نعيش اليوم عصر ما بعد الحضارة الحديثة. Have you heard the term postmodern culture? هل سمعت من قبل عن هذا المصطلح؟ Many of you probably are studying it in history. ربما يدرس كثيرون منكم هذا المصطلح في التاريخ. Let me explain to you why it is served to isolate us from the Word of God. دعني أشرح لك لماذا أدى هذا المصطلح إلى عزلنا عن كلمة الله. The Bible said in 1 Chronicles chapter 12 verse 32. قال كتاب المقدس في العدد الثاني والثلاثين من الأصحاح الثاني عشر من سفر أخبار الأيام الأول. That the men of Issachar were men of wisdom. أن بني يساكر كانوا رجال حكمة. And the reason they were men of wisdom is because they understood the times. والسبب في أنهم كانوا رجال حكمة هو أنهم كانوا خبيرين بالأوقات. The problem with many of us is that we do not try to understand the times. إن مشكلة الكثيرين منا هي أننا لا نحاول أن نفهم الأوقات. Whether you are 19 years old or 90 years old. سواء أكنت في التاسعة عشرة من عمرك أو إذا كنت في التسعين من عمرك. You need to understand the times in which we live. فأنت تحتاج أن تفهم الأوقات التي نعيش فيها. Because understanding the times will help us understand what's going on around us. لأن فهمنا للأوقات سوف يساعدنا على فهم ما يجري حولنا من أحداث. Historians have divided the history of Christendom into three periods. قسم المؤرخون تاريخ العالم المسيحي. إلى ثلاث فترات. What they call the pre-modern, the modern, and the post-modern. ما يسمونه ما قبل العصر الحديث والعصر الحديث وما بعد العصر الحديث. The pre-modern times began with the collapse of the Roman Empire in the beginning of the fourth century. فأزمنة ما قبل العصر الحديث بدأت بانهيار الإمبراطورية الرومانية مع بداية القرن الرابع. In the beginning of the fourth century, people interpreted reality in terms of their knowledge of the Word of God. في بداية القرن الرابع فسر الناس الحقيقة بمصطلحات معرفتهم بكلمة الله. Their worldview was dominated by the knowledge of the Word of God. كانت رؤيتهم للعالم تحكمها معرفة كلمة الله. But gradually, people got away from the Word of God. ولكن بالتدريج بدأ الناس يبتعدون عن كلمة الله. After that came the modern period in the beginning of the 14th century. وبعد ذلك جاءت فترة العصر الحديث 
في بداية القرن الرابع عشر. During the modern period, there were two competing ideas. وأثناء فترة العصر الحديث كانت هناك فكرتان تتنافسان. There was the Reformation and there was the Renaissance. كانت هناك حركة الإصلاح وكانت هناك أيضا حركة النهضة. The Reformation placed God supreme and therefore man had the power to glorify God in every human endeavor. وضعت حركة الإصلاح الله في المقام الأعلى وتبعا لذلك فإن الإنسان يتمكن من أن يمجد الله في كل جهد إنساني. The Renaissance, on the other hand, gradually placed man at the center of the stage. ومن الجانب الآخر فإن عصر النهضة جعل الإنسان بالتدريج هو المركز على الساحة. The cry of the time was, I think, therefore I am. وكانت صيحة ذلك العصر أنا أفكر إذا فأنا موجود. One historian put it right when he said the following. وكان أحد المؤرخين على حق عندما قال. That was the beginning of when God was dethroned and man was enthroned. كانت تلك هي البداية عندما نزل الله عن العرش ووضع الإنسان نفسه على العرش. The modern era is when humanism and the physical and the natural world grew larger in society. العصر الحديث هو العصر الذي تضخمت في مجتمعاته حركة الإنسانية. والعالم الطبيعي المادي while god and the supernatural were marginalized بينما وضع الله وما هو فائق للطبيعه على الهامش but by the end of the 19th century ولكن مع نهايه القرن التاسع عشر and the beginning of the 20th century وبدايه القرن العشرين came the third period in modern history جاءت الفتره الثالثه في التاريخ الحديث this is the time we call postmodern وهذه هي فترة ما نسميه ما بعد التاريخ الحديث. The postmodern period ushered in the attitude that man can do anything if he puts his mind to it. وفترة ما بعد التاريخ الحديث هذه أعلنت اتجاه تفكير الإنسان إلى أنه يستطيع أن يعمل أي شيء إذا قصد ذلك. Here's what I really want to tell you. وهذا في الواقع ما أريد أن أقوله لك. The postmodern thinking has now filled the atmosphere. أصبح التفكير فيما بعد هذا العصر هو الذي يسود المناخ اليوم. It's all over the world, not just in the West. وهو ما هو سائد في كل أنحاء العالم وليس قاصرا فقط على الغرب. What is this postmodern thinking? ما هي سمات هذا التفكير الخاص بما بعد العصر الحديث? Here it is. هذا هو. They say that. The pursuit of truth is meaningless. The idea of morality, it is an obsolete. The concept of authority is outmoded. Truth is relative. Everywhere you go, postmodern thinking is permeating the world. في كل مكان تذهب إليه تجد أن التفكير فيما بعد العصر الحديث قد اخترق العالم كله. We are exposed to postmodern thinking 16 hours a day. فنحن معرضون للتفكير طيلة 16 ساعة فيما يتعلق بما هو بعد العصر الحديث. 
How can you recognize this false way of thinking? كيف يمكن أن تتعرف على هذا الأسلوب المزيف من التفكير؟ Let me give you some practical ways to recognize this in your life. دعني أقدم لك بعض الطرق العملية لكي تتعرف على هذا في حياتك. The first symptom of postmodern thinking is that every opinion is equally right. أول أعراض تفكير ما بعد العصر الحديث هو الظن بأن كل رأي هو صحيح ككل رأي آخر. Another symptom is that those who assume authority have no right to do so. والأمر الآخر أن أولئك الذين يدعون السلطة ويتظاهرون بها لا حق لهم في ذلك. The absolutes of God are open to interpretation. والمطلقات الإلهية في نظرهم يعتبرونها من تفسيرنا الخاص. They say the Bible is an archaic book. فهم يقولون إن الكتاب المقدس كتاب قديم ومهجور. The second way postmodern thinking has invaded our minds is this. الطريقة الثانية التي غزا بها تفكير ما بعد العصر الحديث عقولنا هي هذه. Outward appearance is far more important than inward commitment. إن المظهر الخارجي أهم بكثير من الالتزام الداخلي. Postmodern thinking says that you create the impression that you want to create. تفكير ما بعد العصر الحديث يقول إنك أنت الذي تخلق التأثير الذي تريد أن تخلقه. And the third symptom is this. والمظهر الثالث هو هذا. In the postmodern world, words have no inherent meaning. في عالم ما بعد العصر الحديث الكلمات ليس لها معنى ثابت أو متأصل. A word can mean one thing to me and means something else totally different to someone else. فالكلمة قد تعني شيئا معينا لي بينما تعني شيئا آخر مختلفا تماما بالنسبة لشخص آخر. Everyone wants to interpret life in their own way. وكل واحد يريد أن يفسر الحياة بطريقته الخاصة. The fourth symptom is the contrast between the intellect and feeling. والثمة الرابعة هي هذه الفرق والاختلاف بين العقل والعاطفة. In modernism, 500 to 1500s, logic, reason, intellect were valued. فبحسب النزعات العصرية من عام 500 إلى عام 1500 كان هناك تقدير كبير لقيم المنطق والعقل والفكر. So Christians were able to appeal to the mind, to the logic, and to the reason of the supernatural. ولذلك كان المسيحيون يستطيعون أن يحتكموا للعقل وللمنطق ولما هو خارق للطبيعة. But now in postmodern culture, ولكن الآن في حضارة ما بعد العصر الحديث, feelings, emotions, individual values dominate our environment. فإن المشاعر والعواطف والقيم الفردية هي التي تسود المناخ. In modernism, which is 500 to 1500, بحسب الآراء العصرية من عام 500 إلى عام 1500. When people disagreed, they considered the other person's view to be an error. عندما كان الناس يختلفون، فإنهم كانوا يعتبرون رأي الشخص الآخر خطأ. In postmodern culture, when people disagree, they assume that all views are correct. بحسب حضارة ما بعد العصر الحديث، عندما كان الناس يختلفون، 
كانوا يفترضون أن كل الآراء صحيحة بالنسبة لشخص ما. In modernism, knowledge was vitally important. في العصرية الحديثة، المعرفة كان لها الأهمية الحيوية. In postmodernism, one's opinion is of utmost importance. ولكن بالنسبة لما هو بعد العصر الحديث، فإن رأي الفرد له الأهمية القصوى. My listening friend, please listen carefully to what I'm going to tell you. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجو أنكم تصغون جيدا إلى ما سوف أقوله لكم. All of this thinking has kept people from believing and obeying the word of God. كل هذا التفكير أبعد الناس عن أن يؤمنوا بكلمة الله وعن أن يطيعوها. They have given up understanding the power that is in the word of God. وعجز الناس عن فهم القوة التي في كلمة الله. They have given up the treasure of the word of God. وتخلوا عن الكنز الموجود في كلمة الله. My listening friend, I'm sure you agree with me when I tell you that if you spend more time watching television than reading the Word of God, أيها الصديق المستمع، بالتأكيد ستتفق معي عندما أقول لك أنك عندما تقضي وقتاً في مشاهدة التلفزيون أكثر من الوقت الذي تقضيه في قراءة كلمة الله. Sooner or later, you will believe the fantasy on the screen more than the Word of God. فإنك عاجلاً أو آجلاً ستصدق الأوهام التي تراها على الشاشة أكثر مما تصدق كلمة الله. Today, Satan is succeeding in neutralizing the power of the Word of God by getting people addicted to television. واليوم ينجح الشيطان في تحييد قوة كلمة الله وإبطال مفعولها وتأثيرها بأن يجعل الناس مدمنين للتلفزيون. Just as he succeeded in the Garden of Eden in neutralizing the power of the Word of God to Adam and Eve, تماماً كما نجح في جنة عدن في تحييد قوة كلمة الله لآدم وحواء. Back then he brought doubt about what God said. فهناك أوجد الشك فيما يقوله الله. He said to them, "Did God really say that?" وقال لهما أحقاً قال الله ذلك؟ And today he is bringing doubt to what God said. واليوم أيضا يحاول أن يوجد الشك فيما قاله الله. Back then he convinced Adam and Eve that what God said was not relevant to them. آنئذ أقنع الشيطان آدم وحواء أن ما قاله الله لم يكن مناسبا لهما. That what God said was inadequate for them and their needs. وأن ما قاله الله لم يكن ملائما لهما ولاحتياجاتهما. That what God said was not really for their happiness. وأن ما قاله الله لم يكن لسعادتهما. And here, what he tells us thousands of years later. وهذا ما يقول الشيطان لنا بعد ذلك بآلاف السنين. He comes to us and says, "Do you want to be happy?" إنه يأتي إلينا ويقول أتريد أن تكون سعيدا. Don't read the Bible. لا تقرأ الكتاب المقدس. You cannot be happy and believe this. فأنت لا تقدر أن تكون سعيداً إذا كنت تصدق الكتاب المقدس. My friend, if the main focus of your life is happiness. لكن أيها الأصدقاء، إذا كان تركيزكم الأساسي في حياتكم هو على السعادة. The only happiness that you are going to bring about is the happiness of Satan. فإن السعادة الوحيدة التي سوف تحصلون عليها هي سعادة الشيطان. But if your focus is holiness. 
أما إذا تركز اهتمامكم على القداسة then God is going to give you happiness as a bonus. فإن الله سوف يعطيكم السعادة كمنحة أو كعلاوة إضافية. Satan's deception has not changed in thousands of years. ولم يتغير أسلوب الشيطان في الخداع عبر آلاف السنين. It is happening today before your own eyes. ولا يزال خداعه واضحا اليوم أمام عيوننا. From the time of Adam and Eve to our time, Satan's deception is exactly the same. منذ أيام آدم وحواء وإلى يومنا هذا خداع الشيطان هو بعينه تماما. And there is something of uttermost importance that I want to tell you. ولكن هناك شيء ما في غاية الأهمية أود أنني أقوله لكم. Listen carefully. فأرجو أن تنصتوا جيدا. Do you know how often Satan kept on pestering Adam and Eve? هل تعرف كم من المرات ظل الشيطان فيها يتردد على آدم وحواء ويلح عليهما؟ How often he kept trying to confuse and distract them? وكم من المرات ظل يحاول أن يربكهما وأن يشتت أنظارهما؟ The Bible is very clear that it was continuous bombardment. من الواضح جدا في الكتاب المقدس أنه كان هناك قذف متواصل من جانب الشيطان ضد آدم وحواء. Just like we have today. تماما كما هو الحال معنا اليوم. Everywhere you go, it is continuous bombardment. ففي أي مكان نذهب إليه نجد القذف مستمرا. Sixteen hours a day, day in and day out, Satan bombarded Adam and Eve with lies. فلمدة ست عشرة ساعة يوميا ويوما بعد الآخر ظل الشيطان يمطر آدم وحواء بالأكاذيب. And then finally Eve got weary and gave in. وأخيرا شعرت حواء بالإعياء فاستسلمت. And there are so many people today who become weary of the bombardment of the enemy's attack. وهناك كثيرون من الناس اليوم في كنيسة يسوع المسيح الذين أصبحوا في غاية الإعياء بعد أن أنهكتهم هجمات العدو المتلاحقة عليهم. And they just gave up. وهم يجدون أنه لا مناص من الاستسلام. Satan asks us, why do you read the Bible? والشيطان يسألنا, لماذا تقرؤون كتاب المقدس? Why would you read the Bible when it tells you that sin is lawlessness? لماذا تقرؤون كتاب المقدس مع أنه يخبركم أن الخطية هي التمرد على القانون? That sin is an affront to a holy, righteous, sinless, pure God. وأن الخطية هي إهانة وتحد للإله القدوس البار الطاهر الذي بلا خطية. Why would you believe that? لماذا تصدقون ذلك? Why would anyone believe and obey the Bible when it says that immorality is rebellion against God and hell is its reward? لماذا تصدقون الكتاب المقدس وتطيعونه عندما يقول إن الفساد هو تمرد ضد الله؟ وأن جهنم هي مكافأة ذلك. Why would anyone read, believe, and obey the Bible when it says that God's word is the final authority? لماذا يقرأ أي واحد الكتاب المقدس أو يطيعه عندما يقول الكتاب إن كلمة الله هي السلطة النهائية والحاسمة? When it is easy to accept the postmodern culture deception that says you are the final arbitrator. مع أنه من الأسهل 
أن نتقبل حضارة ما بعد العصر الحديث التي تقول إنك أنت هو الحكم النهائي. Why would anyone read the Bible when it tells us what is right and what is wrong when postmodern culture says do what feels right? ولماذا إذا يقرأ أي واحد الكتاب المقدس الذي يخبرنا ما هو الخطأ وما هو الصواب بينما تقول مبادئ ما بعد العصر الحديث اعمل ما تشعر بأنه صواب. My listening friend. أيها الصديق المستمع. The Bible answers postmodern culture's deception. الكتاب المقدس يجيب خدعة حضارة ما بعد العصر الحديث. The Bible has the answer and here it is. الكتاب المقدس يقدم لنا الإجابة وهي هذه. Proverbs 14:12. في العدد الثاني عشر من الأصحاح الرابع عشر من سفر أمثال. There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة. وعاقبتها طرق الموت. It leads to death. إنها تقود إلى الموت. If you want life, read the word of God daily. إذا أردت الحياة، اقرأ كلمة الله يومياً. Believe it and obey it. صدقها وأطعها. But if you want death, keep on ignoring it. لكن إذا أردت الموت، استمر في تجاهلها. If you want life, feed upon its riches every single day. إذا أردت الحياة، تغذى بدسمها في كل يوم على حدة. But if you want death, then be indifferent to it. لكن إذا أردت الموت لا تبالي بها. If you want to choose life, drink deeply from the Bible and let it satisfy you on a daily basis. إذا أردت أن تختار الحياة، اشرب بعمق من الكتاب المقدس ودعه يرويك على أساس يومي. But if you choose the wilderness of death, then stay in the desert of postmodernism. لكن إذا اخترت برية الموت ابقى في صحراء ما بعد العصرية الحديثة. If you want life, then allow the word of God to change your behavior. إذا أردت الحياة حينئذ دع كلمة الله تغير سلوكك. Because the word of God has the power of God in it. لأن كلمة الله تحمل في ذاتها قوة الله. But if you want death, follow Satan's deception of doubting the word of God. لكن إذا اخترت الموت فما عليك إلا أن تتبع خدعة الشيطان في تشكيكك في كلمة الله. If you want life, treasure the word of God as your daily possession. إذا أردت الحياة اعتبر كلمة الله هي كنزك اليومي. But if you choose death, devalue it and squander it. لكن إذا اخترت الموت جرد كلمة الله من قيمتها وبددها. If you want life, let the word of God strengthen you to stand up against the current of culture. إذا أردت الحياة، دع كلمة الله تقويك حتى تستطيع أن تثبت ضد تيار الحضارة. But if you choose death, then go with the flow and with all the dead fish in the sea. أما إذا اخترت الموت، فما عليك إلا أن تسير في التيار مع كل السمك الميت في البحر. And so, my listening friends, I want to tell you from the very beginning, God gave us a choice. ولذلك أريد أن أقول لكم أيها المستمعون الأعزاء إن الله منذ البداية أعطاكم حرية الاختيار. In the garden, He gave our first parents a choice. في الجنة أعطى أبوينا الأولين خيارا. And they chose death. وهما اختارا الموت. And through their sin. 
we all inherited their sin genes. ومن خلال خطيتهما نحن جميعا ورثنا جينات خطيتهما. And that is why without Jesus Christ we can never be delivered from that with which we are born. ولهذا السبب فإننا بدون يسوع المسيح لن نستطيع أبدا أن نتحرر مما ولدنا به. In the wilderness through Moses God gave his people a choice. في البرية من خلال موسى أعطى الله شعبه خيارا. He said to them choose between life and death. وقال لهم اختاروا بين الحياة والموت. And many of them chose death. وكثيرون منهم اختاروا الموت. And they were buried in the wilderness and never made it to the land. ودفنوا في البرية ولم يصلوا إلى أرض الموعد. Joshua said to them, وقال يشوع لهم, Choose this day to read, believe, and practice the word of God. اختاروا اليوم بين أن تقرأوا كلمة الله وتصدقوها وتمارسوها. Or choose guilt and pain and confusion in your life. وبين أن تختاروا الإثم والألم والارتباك في حياتكم. And receive eternal torment. والعذاب الأبدي في الحياة القادمة. I'll make you a promise that comes from the testimony of thousands of people. سأقدم لكم وعدا مستمدا من شهادة آلاف الناس. If you make the decision to read the word of God, study the word of God, and obey the word of God. إذا اتخذت قرارا بأن تقرأ كلمة الله وتدرس كلمة الله وتطيع كلمة الله it will change you for good. فإنها سوف تغيرك للأفضل. Not only that, it will bless you in ways you never thought possible. وليس ذلك فقط بل إنها سوف تباركك بطرق لم تكن تظن أبدا أنها ممكنة. So please get in touch with us and we will send you a copy. يسعدنا أن تبقى على اتصال بنا وسوف نرسل لك الكتاب المقدس متى طلبت ذلك. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معكم في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة. تداني لا أزعزعوا بدي ما اشتراني لا أزعزعوا فصفرتي ربي يسوع الفادي لا أزعزعوا إن قلبي لا يزعزعوا أبدا لا يتزعزعوا ما دمت أحيا للذي اشتراني لا أزعزعوا ثابت في الحب لا أزعزع مطمئن القلب لا أزعزع فوعده يبقى المدى حليفي لا أزعزع إن قلبي لا يزعزع أبدا لا يتزعزع ما دمت أحيا للذي اشتراني لا أزعزع عهده عمادي لا أزعزع حبه مرادي 
حب المسيح راسخ لا أزعزعون